1: El invitado de hoy me da muchísimo gusto tenerlo. ¿Por qué? Él es líder fundador de una empresa de desarrollo de aplicaciones que se llama Rudo. ¿Qué pasa? Este mundo del desarrollo de aplicaciones suele ser muy técnico, suele ser hasta cierto punto un misterio para clientes, incluso para mucha gente que trabajamos en el mundo de la tecnología. Mi invitado aborda el liderazgo de esta empresa con una metodología muy humana, pensando mucho en los clientes, y ya verán con esta entrevista que tiene una forma de pensar muy distinta por eso creí que valía la pena entrevistarlo para que lo escuchen escuchen su historia, sus puntos de vista creo que va a aportar muchísimo a todos los que nos escuchan así que como siempre yo soy Cris y les doy la bienvenida a este su podcast de tecnología y negocios digitales Gran Invento Muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias a ti por invitarme, Cris. Saludos hasta Valencia. ¿Qué tal por allá?
0: Bien, ya estamos en, avanzando en, en, en esta locura.
1: así que un poco a la democracia
0: que... Sí, eso es. Eso es, que ya lo necesitábamos,
1: la verdad es que sí. Oye, Richard, pues ya he dado una introducción breve eh, antes de, de empezar a hablar contigo de, de quién eres, pero cuéntanos en qué estás ahora mismo.
0: Pues yo soy emprendedor, llevo ya... Es como 15 años emprendiendo. Primero estudié publicidad y relaciones públicas en la universidad. Después empecé a trabajar en una empresa de gran consumo en marketing. Trabajé bastante tiempo en marketing hasta que por unas o por otras eh, resulta que acabé montando una empresa que fue muy bien. Fue súper bien y, y fue relativamente fácil en ese caso. Y después estuve trabajando en, en mi propia empresa durante unos años. Se la vendí a mis socios. Monté otra que no fue tan bien pero que al final conseguí remontarla, eh, luego monté una startup, que esa sí que no fue del todo bien, y ahora tengo una empresa que hace aplicaciones para móviles, es mi cuarta empresa, yo no soy desarrollador, de hecho no tengo ni idea de programar, no sé programar ni una sola línea de código, pero bueno, tengo un socio que, que sí que sabe, que es ingeniero, que lleva muchísimo tiempo programando, somos 26 personas ahora en la empresa, hacemos aplicaciones para móviles, y esa es mi ocupación principal. Y la secundaria es que tengo una, tengo una tienda de ropa de una marca inglesa que se llama Super Superdry, como la camiseta que llevo. Es una, es una franquicia y yo tengo una tienda en Valencia también con mi, con mi socio.
1: Genial. A ver, cuéntanos eh, sobre Rudo. Rudo, que es su empresa de desarrollo de aplicaciones. Eh, ahora mismo me dijiste, son 26, pero ¿qué enfoque tienen? ¿Qué mentalidad tienen? A mí me gusta mucho... Por eso te lo pregunto, me gusta mucho lo que lo que he conocido de Rudo, pero cuéntanos.
0: Pues a ver, en Rudo empezamos un poco sin querer. O sea, en, en Rudo empezamos porque estábamos montando una startup, estábamos cinco personas en ese momento, me había costado muchísimo conseguirlas, mucho conseguir al equipo, porque, al equipo técnico, eh, a una persona que programara para, para Apple, a otra persona que programara para Android, a una persona que programara, aparte que no se ve, lo que se llama el back. Estaban esas, claro. esas tres personas, otra persona que colaboraba como más en temas de marketing y yo, y, y montamos una startup. Me costó muchísimo, como he dicho, conseguir ese equipo, pero esa startup no iba. Entonces dijimos, bueno, ya que sabemos hacer aplicaciones, porque sabíamos hacer al menos la nuestra, dijimos, vamos a hacer apps para otros. Y eso lo que fue llevando es que poco a poco nos convirtiéramos en lo que, en lo que somos. Fue algo, como digo, que, que pasó un poco sin querer. No es que tuviéramos una estrategia cinco años de lo que íbamos a hacer, no es que yo tuviera un sueño de montar una empresa de aplicaciones, no es que yo hubiera me dedicara a eso porque yo ni siquiera sé programar, como os he dicho. Eh, lo que pasa es que sí que, pues como supimos, aprovechar una oportunidad y aprovechar un equipo para seguir adelante. ¿Qué enfoque le quisimos dar desde el principio? pues quisimos posicionarnos de forma un poquito diferente a los demás. Cuando nosotros estudiamos mínimamente, porque ya os digo que esto no partió de un estudio de mercado de dos años, sino que fue una cosa muy rápida, muy producto mínimo viable, muy intentar, pero nosotros sí que nos dimos cuenta de que el resto de empresas de aplicaciones eran muy técnicas, o sea, que se centraban sobre todo en lo que la tecnología podía hacer, o sea, estaban hechas desde un punto de vista muy tecnológico y normalmente el fundador era un ingeniero. Nosotros claro. quisimos darle una vuelta Y quisimos hacerlo más humano Y quisimos enfocarnos En, en lo que las personas podemos hacer Y, y las personas del equipo de ruido Lo hacemos con tecnología Pero quisimos hacer eso Un enfoque muchísimo más humano ¿Qué quisimos hacer nosotros? Juntar a gente que, que pudiera programar muy bien Gente que, que quisiera estar a gusto programando Que le gustara lo que, lo que hace y, y hacer que estén muy cómodos O sea, quisimos hacer una empresa ...en la que mole trabajar... ...en la que se esté a gusto... Y, ...y yo siempre pienso que cuando tú estás a gusto... ...haciendo lo que haces y te gusta... ...pues tus resultados son muy buenos... ...y ahí lo hemos enfocado todo... ...si tú miras nuestra web, si miras lo que hacemos... ...siempre hablamos mucho del buen rollo que tenemos... ...de, de la metodología... ...que la metodología no deja de ser... Eh, ...pues algo muy simple... De, 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 y, ...y muy de sentido común... ...de sentirse a gusto, de sentirse bien... ...como he dicho con lo que haces... ...y, y a través de eso es pues, como, como hemos crecido... ...porque pues los proyectos que se hacen también con clientes que, que están dispuestos a escuchar, que, que te contratan un poco por lo que, por lo que tú sabes y, y que se dejan aconsejar, pues al final si se los haces de una manera, de la manera en la que nosotros hacemos, que es intentando estar a gusto, que es, que es lo, más, lo más básico de la vida, pues al final acaban saliendo bien y te recomiendan a otro, que te recomienda a otro, que te recomienda a otro. Y esa es un poquito la filosofía que nosotros seguimos.
1: Total y... Tú que estás un poco en el área de, de venta, de conocer a, a la persona que llega y te, te eh, propone o te pide que le des un presupuesto, que le des un poco, que lo metas al, al mundo eh, de, de la tecnología, ¿cuáles son eh, las... Los principales como misconceptions o errores que tienen las personas Al acercarse a una empresa de desarrollo de apps O sea, mucha gente se me ocurre que piensan que es como una mina de oro No sé, cuéntame un poco cómo es ese acercamiento con el cliente
0: Eso es lo, eso es lo principal O sea, la mayoría de la gente piensa que hacer una app es algo muy sencillo Al final una app, nosotros hacemos aplicaciones Pero al final nosotros lo que hacemos es proyectos de, de software de desarrollo de software. Daría igual si hiciéramos una aplicación o una web compleja en la que haya transacciones o una plataforma, cualquier tipo de software. Y se piensan que es muy sencillo, pero no, no dan un paso más allá, quizá por desconocimiento, porque al final como, como una aplicación o un software es algo que... Digamos que físicamente ocupa poco, que se ve como en el móvil, que hay muchas Pues tendemos a pensar que todos son iguales Entonces piensan que es muy sencillo, muy sencillo de hacer Y luego sobre todo muy sencillo de hacerse rico con una de estas aplicaciones O sea, porque la gente ve el que ha hecho Facebook Pero no se da cuenta de que en Facebook trabajan Pues igual te estoy diciendo una, una tontería Pero creo que unas 50.000 personas en el mundo sí. Que probablemente tenga 2.500 ingenieros Los mejores pagados en Silicon Valley y, claro, mucha gente se acerca a nosotros pensando que podemos hacer un Facebook dos personas y en dos meses. Y, y yo no sé si es que hay otras empresas que les dicen que sí. Entiendo, entiendo que no, porque, porque es muy engañoso. Porque yo, yo siempre les digo lo mismo. Si yo pusiera hacer un Facebook en dos meses con dos personas, Claro, imagínate, todo el, todo el resto de empresas de software están haciendo están haciendo el tonto. O sea, yo, yo no soy más listo que los demás. Yo te puedo hacer algo como los demás, pero yo, yo no puedo hacer con dos personas lo que hacen así. Entonces, claro, no, no se llega a entender pues, que, que es muy complejo, que es muy, muy complejo. Yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo, hay gente que se hace rica... Pues montando un aeropuerto. Probablemente el dueño de un aeropuerto es rico, pero a mí, como emprendedor, no se me ocurre montar un aeropuerto, porque ya me imagino que eso requiere cientos y cientos de millones. Yo, si voy a montar un negocio físico, pues se me ocurre primero montar una tiendecita, una tiendecita pequeña en un barrio, y a medida que voy ganando dinero, montar más. Pero por ese desconocimiento, cuando alguien empieza, lo que se le ocurre es montar directamente un aeropuerto y hacer un Facebook o un Airbnb o, o un o un Uber o aplicaciones similares quiere replicarlas y además mejorarlas entonces yo siempre les digo es que es imposible es absolutamente imposible nosotros podemos hacer algo sencillo nosotros podemos hacer algo con 3, 4, 5, 6 personas pero claro si yo te digo que por 10.000 euros te voy a hacer algo que están haciendo por cientos de miles de euros por supuesto te estoy engañando claro. eso es lo primero y lo segundo eso pensar que se van a hacer ricos pensar que es hacer una aplicación y hacerte rico pensar que no lleva ningún tipo de trabajo detrás que simplemente se saca y ya, digamos que, que ya todo funciona.
1: Y a ver, yo te conozco y estoy haciendo un poco trampa porque sé, sé de dónde vienes y quiero exprimir eso. Pero también, ¿qué sucede con...? El trabajo que tú tienes es mucho de educación, ¿no? De formación. Cuando llega un prospecto y te dice, oye, mira, busco A, B y C, ¿no? Y tengo tanto dinero. Y es una locura, ¿no? Lo que lo, la, el la regla de tres que tiene el cliente, sí. ¿cómo procedes tú? Porque aquí de los, de los que escuchan este podcast, el, seguramente más del 50% tienen este problema, ¿vale? Y todos lo resolvemos de formas diferentes. ¿Tú qué, qué, cómo procedes?
0: O sea, pues hay un método que, que está muy extendido entre las startups, que se llama Lean Startup, que, que habla mucho del producto mínimo viable y yo todos, a todos les recomiendo ir por ahí. A todos Exacto. les recomiendo con hacer algo muy pequeño, con hacer algo con una inversión muy pequeña. Que esto puede parecer una locura porque yo gano más dinero cuanto más grandes son los proyectos. Pero yo siempre sí. pienso que prefiero un cliente durante cinco años... Que un cliente que se lo gasta todo en un mes y ya nunca me vuelve a contratar, porque a mí conseguir ese cliente me cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, entonces yo a claro. todos les recomiendo lo mismo, invierte menos si tienes pensado invertir 40, invierte 20 o invierte 10 vete poco a poco, valida Valida y valida. Y una vez que tienes validado, construye sobre lo que los clientes te están diciendo, sobre los, los consumidores. No te hagas pajas mentales sobre todas las funcionalidades que va a tener tu aplicación o tu proyecto de software. Porque la mayoría son solo cosas que tú tienes en la cabeza, pero que ningún usuario te ha asegurado que son así, ni, ni has validado que son así.
1: Entonces, sí, y tú la piensas, esta idea, y luego ponemos esto. Y luego que, que cuando pongas esto, salga una... Siempre te piden unas locuras que se inventan en la
0: cabeza ¿no? ¿Sabes? Y, y que no están en absoluto validadas Y yo lo que, yo lo que digo o sea, Nosotros estamos cansados de, de empezar aplicaciones En las que dicen Pues hay que hacer un sistema de facturación Para cuando haya 10.000 facturas Y yo siempre les digo No tienes ni una sola factura todavía No has hecho ni una No tienes ni un solo cliente Si alguien te pide una factura Hazla a mano Es infinitamente más barato que la hagas a mano Que contrates a alguien que la haga a mano que hacer un sistema automático con esa forma que tú has pensado de hacer facturas que ni siquiera existe porque solo está en tu cabeza. Entonces, yo soy muy fan de hacer todo a mano, de no hacer nada automático, de hacer todo a mano al principio. Al principio, por supuesto. Una vez que has validado, una vez que tienes... 5.000 facturas que hacer ese ya no será un problema eso será una maravilla eso será genial ahí ya contrata un montón de gente para que se ponga a hacer el software para hacerlo automático pero, pero cuando claro no...
1: eso eso no es tan eso no es tan sexy no no es como tan no es tan cool decir que estás empezando un proyecto simplemente haciendo facturas a mano que un proyecto donde ya tienes una empresa de desarrollo creo que la gente se deja enganchar por esta idea de que es súper emocionante tener una empresa tecnológica no
0: pues sí, la verdad es que sí. Y luego, al final, una empresa tecnológica, una app, una web, no deja de ser un negocio. Es un negocio Correcto. solo que tienes herramientas diferentes, tienes herramientas digitales, pero pero es que no no tiene mucha diferencia. Yo tengo una tienda de ropa, un negocio físico aburrido, un, un negocio de toda la vida en la que viene una persona, se prueba una camiseta, se la vendes y se la lleva a su casa y luego tengo una empresa tecnológica pero cuando tenía una startup en la que hacíamos cosas súper escalables yo siempre veía que era lo mismo al final tienes un usuario, un cliente alguien que, que te va a, a dar de alguna manera dinero porque tú le ofrezcas un servicio un producto similar tienes que ir validando que eso funciona y ir escalándolo no, no, es que es lo mismo siempre en, en todos los tipos de negocios y, y no, es, no, es, no es más cool en, en, si es digital realmente para mí, siempre, para mí es, es igual y cuando haces marketing pues esas diferentes herramientas si haces marketing digamos físico haces marketing digital pero no deja de ser lo mismo es descubrir las necesidades que tienen tus consumidores e intentar satisfacerlas o sea que no deja de ser no deja de ser siempre lo mismo no deja de claro. ser un negocio y las posibilidades de hacerte rico en un negocio son muy similares tanto si es un negocio digital como si es un negocio físico como si es un negocio de, de cualquier forma y en a todos ver, hay que hacer lo mismo empezar poco a poco
1: cuéntame un, un cliente que haya llegado eh, si no quieres dar nombres pero cuéntanos el detalle que haya llegado con desbordado de ideas y le hayas dicho hey ch, calma calma empieza desde producto mínimo viable y ahora sea un caso de éxito
0: a ver déjame pensar un poquito o sea no no
1: no otro no, no puede tiene mucho. que ser un monstruo no tiene que ser tal cual como te lo planteé pero sí, no, no, que haya... hay,
0: hay muchos así o sea realmente prácticamente todos los que vienen vienen con esa idea de hacer muchísimas cosas nosotros siempre siempre intentamos ir ir poco a poco y yo creo que yo creo que es la fórmula ahora hemos hecho una app para una eh, cadena de hamburgueserías que, que está yendo muy guay están vendiendo un montón y, y al principio también querían hacer muchas cosas pero lo que pasa es que se han dejado guiar muy muy bien o sea lo, lo han hecho muy guay y, y hemos ido poco a poco cada vez estamos haciendo más cosas está funcionando súper bien están vendiendo un montón y ahora iremos haciendo más cosas y yo creo que será el, el, el negocio para mí perfecto porque vamos a estar con ellos tres años ellos van a ganar dinero y nosotros vamos a ganar dinero porque la, la pena, o, o, o lo que no está bien, es cuando solo uno de los dos gana dinero. Si yo tengo un cliente en el que en el, los dos primeros meses me paga un montón por hacerle todo su app, pero luego fracasa, pues yo no voy a seguir. Al final va a ser malo para los dos. Por eso yo siempre intento claro. recomendarles esto. Solo que los clientes se cabrean. A mí se me cabrea. Y porque, es claro, igual es, más, es mejor... O sea, cuando tú llevas mucho tiempo haciéndote una idea en la cabeza, no sienta muy bien que te digan, para. Que te digan, vete poco a poco. Pero yo les intento hacer ver que, que yo estoy encantado de hacerlo grande. Que si a mí viene un cliente con dos millones de euros, yo le hago una aplicación grande. Ahí sí que no hay problema. Si tú tienes el dinero, lo hacemos grande. Si tú de verdad tienes dos millones de euros, cinco millones de euros, diez millones de euros para un proyecto, y la parte que dedicas a desarrollo es la adecuada en cuanto a proporción respecto a marketing, ahí sí que se puede hacer un proyecto grande. Si tú ya has validado, si has hecho cosas, ahí no hay problema. El problema es cuando tienes 20.000 euros quieres gastarte 19.000 en, en, en tu aplicación, no dejas dinero para marketing, no tienes más dinero para, para hacer cambios cuando siempre hay cambios, cuando hay que escuchar al usuario y hay que ver lo que dice. Entonces, en esos casos, las posibilidades de fracaso son... Si ya montando un negocio, las posibilidades de fracaso son altas, cuando lo haces así, son altísimas, son muy, 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 muy altas. Y, y, y esa es la parte que a mí, que a mí más me cuesta. Y, y bueno
1: Claro, porque yo creo que las empresas de tu giro eh, también al mismo tiempo que existe un factor de desconocimiento enorme también juegan con esa posición como de misterio que representa la tecnología para el usuario o sea, al final tienes ese ese esa arma si lo quieres llamar arma a tu favor pero cuando te conviertes en una empresa transparente en ¿eh? donde no tienes problemas de decirle por ejemplo, tan sencillo que es cuando un cliente te pide un cambio tardarte un día no o dos un cambio que te tardas media hora tan sencillo que es decir uy eso me lleva un día para que no te carguen el trabajo porque estás jugando tus armas pero yo, yo creo que tú tienes totalmente la, la otra la otra el, la otra forma de abordar eso es ser totalmente transparente decirle eso no me cuesta no te lo cobro como dicho eso primero dime si estoy en los si así eres que creo que sí eres así, pero ¿cómo juega eso a tu favor y cómo juegan en contra? Me dices que te cabrean, que se cabrean y que es relación a largo plazo, pero cuéntame un poco más el, 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 el romper ese paradigma, que implica?
0: Yo, yo creo que al final conseguir clientes es como conseguir amigos, o, como, o sea, al final son personas y si tú a alguien le tratas con honestidad durante un tiempo, pues va a seguir contigo y si tú a alguien lo intentas engañar, pues probablemente consigas cosas a corto plazo, muy, muy probablemente, pero la mayoría de las veces se acaban dando cuenta. Y, y yo pienso lo mismo que con las personas que trabajan en el equipo. Si tú, si tú eres una buena persona, si tú eres honesto, vas a obtener mejores resultados. O sea, no, no es algo que tenga que ver con, con, una, con una bondad innata, o sea, es, es, es de resultados. O sea, si, si tú con un amigo te portas bien él va a ser amigo tuyo y vais a tener una relación buena. Si tú con un cliente haces lo mismo, si, si no le mientes, si, le, si eres absolutamente honesto y transparente con él, pues puede ser que a corto plazo algo que se tarda en hacer media hora lo hubieras podido hacer en 10 horas y cobrarle más, pero es que igual se da cuenta luego y, y, y no no, no
1: sí Se dará cuenta y no y, y, y yo lo veo todo el tiempo con empresas de desarrollo que terminan cabreados con los clientes y que terminan en conflictos incluso legales y la verdad es que uno que trabaja aquí también es, es horrible verlo pero bueno eh, lamentablemente es, es como parte de este juego que en donde los dos jugadores cliente y proveedor tienen un, una, una, un, un área de conocimientos muy alejado ¿no? entonces se, se presta sí. mucho el aprovecharse y sí, realmente Hoy,
0: yo te, sí que te digo que a veces es frustrante para mí porque el desarrollo de software es complejo, es complejo en, en todos los mercados y en todas las empresas, o sea, es algo complejo que se hace a medida y en el que intervienen humanos y en el que, en el que hay fallos, en el que hay muchas veces fallos y, y que tiene o sea tiene tal complejidad que hay muchas cosas interconectadas y que de 20 100 cosas interconectadas puede fallar una y hacer que falle otra determinada, que, que no hay reglas tan absolutamente claras de esto falla, porque está hecho esto mal, sino que hay muchas medias tintas de por medio del de, de por qué ha pasado. Entonces tiende a veces a cuando no se tiene conocimiento de esta complejidad a, a generar pues un malestar, a, a, a no superar las expectativas que puedes tener y, y a verlas mermadas, porque cuando se tiene este este desconocimiento que es normal entre personas que no se dedican a ello, pues se tiende a pensar que es muchísimo más sencillo todo. Y cuando piensas que algo es muy sencillo, pues tienes expectativas más altas. Entonces sí que hay muchísima, muchísima diferencia entre trabajar con emprendedores que nunca, eh, que nunca han trabajado, en, o sea, que nunca han trabajado con software, entre trabajar con startups que lo hacen, o entre trabajar con empresas que lo llevan haciendo siempre. Porque cada uno las expectativas son distintas, aunque los resultados puedan ser parecidos. Y las expectativas muchas veces son los que hacen que estemos satisfechos. Claro.
1: Y volvemos al tema de la transparencia, cuando, eh, un poco dirigiéndome a la siguiente pregunta. Yo, este podcast es un ejercicio como obviamente de hacer networking, pero también de conocer y que me conozcan. ¿No? Ese es un, también una parte de los objetivos. Y quiero llegar al tema de tu blog. Tienes un sí. blog que te ha servido para expresarte, eh, para contar también anécdotas tanto personales como profesionales, eh, pero también que te ha servido para conectar con gente que ha llevado a tener pues, eh, relación profesional. Cuéntanos de tu blog y, y esta, esta experiencia.
0: Pues eso fue súper curioso porque hace como dos años y medio más o menos vi estaba viendo LinkedIn y, y, y vi que un amigo, eh, Julio, ponía un post que decía cómo viralizar contenido en LinkedIn y yo nunca había escrito en Linkedin nunca había escrito nada no, no, no había escrito ningún post no, nada de nada y, y seguí sus instrucciones y bueno sus instrucciones era, o sea, era curiosa al final decía que no te vendieras que pusieras algo personal algo que pensaras de verdad o sea como que te abrieras un poco de forma transparente a contar una historia una historia y, y, y que eso normalmente la gente lo compartía y a la gente le gustaba y la gente reflexionaba sobre ello y comentaba y cuanto más comentan cuanto más eh, dicen cuanto más recomiendan pues más se viraliza. Entonces, eh, es algo que hice sin, sin saber muy bien por qué, o sea, sin tener todavía una estrategia hacia dónde iba, pero que sí que lo hacía con una intención desde el principio. Porque digo, sí. voy, voy a probar esto. Entonces lo probé y resulta que, que funcionó, pero, pero muchísimo. Funcionó muchísimo. Mm. En ese momento eh, yo estaba... Bueno, me había ido dos veces de vacaciones, dos veces de vacaciones bastante largas. ¿Sí? Eh, en ese momento es cuando había empezado con la empresa, iba, iba bastante bien, la verdad es que iba, iba bien, éramos poquitos aún, igual éramos ocho así, pero iba bien. O sea, no, no para hacerme rico, porque yo creo que nunca me haré rico, pero, pero sí para que yo viviera especialmente bien. Entonces mucha gente me decía eso de, qué bien vives, qué bien vives, qué bien vives. Y ojo joder, con el que bien vives, pues sí vivo bien porque... Pero también me lo he currado, también me he arriesgado También he hecho cosas, o sea, no es, no es que bien vives yo, yo he tomado unas decisiones Tú has tomado igual la decisión de comprarte un BMW Y ahora no poder salir nunca porque tienes que pagar la letra yo he tomado la decisión Pues de tener un coche más viejo eh, de, de tener una empresa, de tener más inseguridad Pero poder irme de vacaciones, ¿no? Entonces, hable un poquito, algo así O sea, de, de esto de, de, no es que bien vives Es que decisiones tomas, que eliges Y, y, y resulta que lo vio muchísima, muchísima gente Y empezó a escribir gente sobre eso Y yo dije, anda, qué curioso o sea, qué curioso que, que sí que me está escribiendo gente eh, por, por cosas profesionales y por cosas no profesionales sobre eso. Y, y decidí montar el blog. Y escribí eso en, en mi blog, esa, esa que fue la primera entrada, y empecé a contar cosas eh, o sea, muy reales de lo de, o sea, de lo que pasan en mi empresa, de, pero de los resultados, de cómo consigo gente para trabajar, de mis frustraciones, de las cosas que me salen bien y de las cosas que me salen mal, pero no, no venderme. O sea, no, 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 no venderte, o sea, no, no, no hacer una, esto es lo que hacemos en mi empresa que es súper buena, sino, sino contar historias de, del día a día, que ya digo, unas salen, unas muy guays porque me han salido muy bien y otras me han salido fatal. Y resulta que tiene un tirón brutal y, y cada vez he pues ido teniendo más contactos y, y de ahí, o sea, yo escribo sobre que tengo una tienda de ropa, pero eso lo ve gente y resulta que me escribe una persona que me dice que quiere hacer una aplicación y al final uh -huh. se la acaba haciendo y se genera un negocio. Entonces he visto que es una, es una herramienta buenísima. Y claro, una vez más me doy cuenta de que esto vuelve a, a lo que ya he repetido dos veces y, y no, no estaba previsto, soy un pesado con esto, que es las relaciones. Que es que si, si tú te encuentras a alguien por la calle y lo primero que le dices es hola, yo tengo una empresa de aplicaciones, hacemos aplicaciones muy buenas. Claro, no, no, no. Si tú te encuentras a alguien por la calle, sonríele, dile hola, pregúntale cómo está, pregúntale qué, 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 qué le ha pasado en el día, sea amable, escucha. Y, y genera una relación de afinidad Si es que sois afines Porque igual ni siquiera lo sois Pero es que si eres afín Luego ya saldrán las cosas Pero saldrán ellas O sea, saldrán Es que van a venir Y, y, y así pasa con, pues, con los empleados Con los amigos Con los clientes Y con cualquier cosa Esto va de relaciones y, y no te puedes ir a vender Nada más empezar Porque genera un rechazo brutal
1: Y qué impresionante a mí El tema de LinkedIn Es curioso que tú viste esto en LinkedIn Y... Me parece interesante que siendo LinkedIn, una red profesional, eh, sigue siendo súper, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Como súper, pues vamos, al final sigue siendo como Instagram, como donde vendes una imagen, donde te tomas el mejor perfil, ¿no? Pero nadie comparte lo malo y nadie eh, se, atreve, se atreve a tocar esas fibras, ¿no? Es como... ¿No, ¿No te impresiona qué falso puede verse LinkedIn?
0: Claro, al final no deja de ser una red social. Sí que es verdad que sí, que cuando cuentas lo malo, pero claro, no tienes que contar tus mierdas, mierdas. O sea, no quiero decir... porque eso no Pero es que eso es como cuando ves a un amigo por la calle y le empiezas a decir qué enfermo estoy, cómo me duele la pierna, si es que ayer me, me aburre. Otra cosa es que le cuentes un problema de verdad que tienes a, a, a un amigo o alguien de LinkedIn un problema de verdad o algo que te ha, que te ha salido mal y que, y que puede haber una historia detrás o un aprendizaje. Entonces, yo creo que para eso sí que está bien y cuando se hace da un resultado buenísimo, pero buenísimo. O sea, yo cuando he escrito, la, los posts que, que han tenido más visualizaciones son los que tienen que ver quizá con, con más fracaso, porque, porque de eso aprendes mucho más. Y, y además cuando se habla de fracaso se suele hablar con más honestidad que cuando se habla de de, de algo bueno, que cuando es algo bueno se tiende a, a adornar. Y además, si tú ves 10 posts, empiezas a mirar el feed y ves 10 posts de qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, pues te acabas no creyendo nada. Y cuando alguien pone no, es lo contrario, anda, vamos a ver es esto. Lo que pasa es que, claro, sí. tienes que ser real. O sea, tienes que contar... O sea, es que cuando, cuando hay falsedad y cuando, cuando no te lo crees, por un lado o por otro, pues... Pues claro, al final acaba generando rechazo. Entonces, Pero últimamente hay, también... una, hay una moda muy de storytelling yeah. en, en LinkedIn de historias que no se cree nadie. Entonces...
1: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que no te entendí eso?
0: Sí, o sea que que esto, eso, o sea, esto que yo estoy contando, pues tampoco sí. lo, aprendo, o sea, lo he inventado yo, que es algo claro. que, que, que se sabe. Entonces, quiere decir que hay una moda en LinkedIn de contar historias y de hacer un storytelling de cosas que son un poquito falsas, o sea, que, que, que no te crees que realmente han ocurrido. Y, y cuando eso se nota, pues al final te genera rechazo, que lo mismo como con una persona que sabes que no te está contando algo real. Entonces, yo creo que hay que ser, hay que ser honesto y hay que, y hay que ser real y contar cosas que de verdad hayan pasado, que, de, que de, verdad te, de verdad te han pasado a ti. Y, y si las cuentas así, y pues es, es cuando se nota que, que es de verdad y cuando te puede generar un aprendizaje.
1: Yo a mí lo que me llama la atención, y de hecho lo publiqué en LinkedIn, yo en su momento fui director de marketing de una, una cadena de comida Tex-Mex aquí en Madrid, es muy famosa, se llama Taco Away. Y cuando yo publicaba cosas... Tenía una popularidad en el 2017 brutal, ¿no? Publicaba cualquier tontería y 100 likes. Y después me cambio de consultor de estrategia digital a un trabajo mucho más, re, de verdad, mejor remunerado, más prestigio, más responsabilidad, pero el título no se oye tan reimbombante, ¿no? Y publicaba uno, una cosa, dos likes. Entonces, de repente dije, que Necesito poner director de marketing para tener algo de resonancia. También siento que por ahí va mucho el tema del. de, de No sé, de la de supuesta influencia que tiene uno en redes, en este tipo de redes profesionales, que van más del título que de realmente lo que estás aportando, ¿no?
0: Es curioso, pues ahí la, la verdad es que no tengo. No sabría qué decirte porque no, no he. O sea, no he experimentado con eso ni, ni tengo experiencia en, en cambios sobre eso.
1: Nos pues yo te lo que digo, yo tengo bien carne propia y es increíble cómo cambia cuando te cambias el título de CMO a consultor de estrategia digital. O sea, pasas de ser eh, una persona a otra. Pero bueno, a ver, este ya estamos hablando mucho de LinkedIn y, te, y quiero exprimir todo lo que pueda. Eh, te, a ver... Tú estás en el mundo del desarrollo de aplicaciones y todos los que trabajamos en esto sabemos que las posiciones de desarrolladores, de, de programadores, son muy complicadas porque son muy competidas y son relativamente escasas. Y también sabemos que los sueldos tienden a ser altos. Tú cómo, ¿Cuál es tu estrategia de contratación y retención de estos perfiles?
0: Pues nosotros lo hacemos con nuestros recursos. No, no sé si nuestra forma es la mejor o o es buena o es mala, a nosotros nos funciona con los recursos que tenemos. O sea, lo que yo tengo claro es que si yo fuera una startup con 10 millones de financiación utilizaría otra estrategia. Pero nosotros que no tenemos especialmente recursos, que nos financiamos con lo que nos pagan nuestros clientes y que ni siquiera tenemos eh, préstamos de bancos, o sea, que simplemente nos financiamos con, pues, con, con lo que conseguimos de, de los proyectos, eh, nos resultaba muy difícil, muy muy, muy, muy complicado. Porque para pagar los sueldos que se pagan en el mercado cuando haces un fichaje, eh, tienes que vender las horas muy caras y, y, uh -huh. y el mercado en España no, no, paga, esa, no paga ese precio de hora. Entonces, eh, es difícil, es, es complicado y si te vas a las consultoras grandes que pueden pagar más, eh, pues al final tienen unos clientes que son muy grandes y que pueden pagar unos precios horas muy, muy caros. Entonces, nosotros cuando empezamos, que no teníamos ningún tipo de recurso, que empezamos sin nada... Eh, lo que pasa es que ya teníamos dentro del equipo una persona que sabía para Android, otra que sabía eh, para Apple y otra que sabía BAC, entonces nuestra estrategia fue, vamos a traer gente que tenga que hacer sus prácticas obligatorias de, del instituto, de un módulo que se llama Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o que estén eh, estudiando Ingeniería Informática pero que estén en los primeros cursos porque en los últimos ya está, ya está muy difícil competir y les vamos a enseñar les vamos a enseñar desde, desde el principio o sea, vamos a traer gente que no tenga ni idea y les vamos a enseñar porque si sí, quisiéramos gente que ya sabe, por supuesto, no, es, no harían unas prácticas en contrariar por supuesto. Pues. Entonces nosotros lo que lo que traemos a la empresa es gente que no sabe, o sea que no sabe programar aplicaciones en absoluto. Les enseñamos durante tres meses en sus prácticas obligatorias, en las prácticas que, que necesitan para pasar sus estudios y después los contratamos.
1: Pero estás es, hablando del instituto, o sea, de la. En México es preparatoria. ¿Qué edad tienen estos estudiantes?
0: Empiezan, suelen tener cuando llegan eh, 20 años más o
1: menos. O sea, son los niños. Sí, 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 <risa> absolutamente. Lo que ¿Y, más cuando, es que, y a los tres meses ya pueden...
0: Empezar a los tres meses pueden empezar a hacer cositas. Pueden empezar a sí. hacer cositas para clientes. O sea, y sobre todo si tienen a alguien al lado. Entonces, lo que nosotros hacemos es en una mesa, sentamos a un senior y a uno de estos que está empezando. Entonces, durante tres meses simplemente aprenden, no hacen nada productivo, digamos. Tres, cuatro meses depende. Durante más o menos unas 400 horas Van aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo Cuando acaba eso, y ya les contratamos, empiezan a hacer cositas Hay cosas en la programación que son mucho más sencillas que otras Hay una de ellas, que o sea, una de las cosas que se requieren en las aplicaciones Que es eh, pues hacer la maquetación de las pantallas claro. Es bastante más sencillo que hacer la lógica Entonces empiezan por ahí, empiezan a hacer pantallas sencillas Y poco a poco se van incorporando al equipo Y cuando llevan un año, pues están Primero, lo hacen con nuestra metodología absolutamente como sabemos nosotros hacen la arquitectura de las aplicaciones exactamente como hacemos nosotros están súper motivados porque es gente que no que no sabía en su día o que, y que tenía unas posibilidades de, de acercarse al mercado laboral más complejas y de repente se le abre un abanico en nuestra empresa van subiendo cada poco van subiendo de sueldos y van subiendo y van teniendo mejores condiciones tienen o sea tenemos la, una forma de hacer las cosas en la que la gente está cómoda o sea por ejemplo nunca nunca se hacen más horas Nunca, bajo ningún concepto. O sea, nadie hace ni una hora más ni recibe una llamada de nadie fuera de su horario. Y además, el horario es flexible. No es una flexibilidad del 100%, pero sí que hay una flexibilidad para entrar, hay una flexibilidad para comer, hay una flexibilidad para irse. Pero, más o menos, en nuestros desarrolladores a partir de las 4 y media, 5 ya no están trabajando. Nunca trabajan a partir de esa hora, bajo ningún concepto. O sea, nunca. Y cuando un cliente además lo pide, pues yo le digo que no. Y a veces perdemos clientes por eso, pero ganamos desarrolladores. Porque ellos están a gusto, ellos saben que en otro sitio les iban a llamar por la tarde, les iban a, les iban a hacer quizá más horas, o sea, cosas que no se deberían hacer, pero acaban haciéndose. Y eso hace pues, que estén más cómodos. Además, curiosamente, nosotros, eh, no sé si curiosamente o por nuestra forma de hacer las cosas, acabamos siempre contratando a gente que, que le gusta mucho programar, o sea, pero pero como al típico programador, como al, sí. como al prototipo. Pobrecitos, pero al, al, al prototipo Y lo digo sin, sin nada peyorativo Absolutamente, sino con todo el cariño del mundo Como a, a, al típico que Friki que le encanta estar con el ordenador y, y que le gusta y que lleva programando Desde los 12 años Ya, lo digo, que, ya digo que lo digo desde un punto de vista Súper cariñoso y súper sí, 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 ¿eh? sí, sí, sí. Más friki que yo no hay nadie Entonces, está muy a gusto Trabajando con eh, aquí o, o al menos lo parece porque no se van Y, y luego Pues hacen muchísimas actividades sociales por ellos mismos, quedan un montón, entonces están a gusto y, y es eso.
1: Oye, ¿y adultos tienen, o sea, eh, eh, también tienen esto con, con adultos, con bootcamps, o sabes, o, o solamente con jóvenes?
0: O sea, nosotros eso lo podemos hacer, hemos creado una cosa que se llama Academy en el que podemos enseñar a alguien que tenga conocimientos de programación pero que no tenga ni idea de programar aplicaciones, en tres meses puede estar haciendo cosas. Lo que pasa es que se requiere, uno, que nosotros tengamos una necesidad, o sea, una necesidad de que en tres, cuatro, seis meses queramos contratarle porque nos gusta que estas personas que, que aprenden luego se queden o que luego haya una oportunidad de que se vayan a una empresa porque al final para nosotros es una inversión estar enseñándolos. requiere muchas horas para no obtener nada a cambio en, en, al momento requiere muchas horas de, de enseñar de una persona senior pero luego sí que es verdad que si, si se acaban quedando pues es perfecto o sea yeah. se acaba ganando por las dos por las dos partes y el único requisito es que tengan tres meses full time o sea full time vale. en valencia sentados al lado de otra de estas personas y puede ser una persona de 20 años de 25 de 30 de 35 sí que es verdad que no se ha dado el caso las personas que lo han hecho son son muy jóvenes
1: vale oye y este por qué ¿Por qué solo aplicaciones? ¿Tienes en, eh, en la mira, extenderte un poquito más a web?
0: Pues puede ser, pero por ahora lo que nosotros eh, pensamos es... O sea, yo vengo del mundo del marketing. Yo, yo trabajé bastantes años en empresas de, de marketing de gran consumo. Entonces uh -huh. yo recibía a muchísimos posibles proveedores. Muchísimas agencias de marketing que hacían una de las cosas que nosotros necesitábamos Desde diseño de packaging hasta publicidad, muchas cosas Entonces sí. yo me cansé de ver a, a un tipo de empresa que a mí no me convence personalmente Que es empresas de una o dos personas que hacen todo Hacen mm. todo Hacen anuncios, son especialistas en SEO, hacen web, hacen todo Pero en realidad, según mi punto de vista, no hacen nada En yeah. realidad es una persona que se maneja muy bien y que subcontrata todo perdiendo el control entonces a mí no me convence eso, no, no me gustaba ese tipo de proveedor. Mm. me gustaban más los especialistas, es una cosa Yo prefería a alguien que supiera hacer muy bien SEO y contratar a ese y a alguien que supiera fuera el mejor de pacañe y contratar a ese. Entonces nosotros no quisimos ser eh, uno de los que hacen de todo, no quisimos ser, yo siempre digo, no somos una navaja suiza, lo contrario. Nosotros somos un, un cuchillo que corta súper bien, pero solo hacemos eso. Preferimos ir por ahí, creo que hay un mercado gigante, gigante, y al final pues puedes conseguir crecer... O ampliando tus servicios o ampliando el número de clientes. Y por eso, por ahora nos hemos centrado en las aplicaciones. ¿Qué hacia el futuro? Claro, esto esto lo pensamos cuando éramos cuatro y hemos seguido. Ahora somos 26. Es mucho más complicado conseguir trabajo para todos, obviamente. hay que hacer una labor comercial mucho más importante. Y es posible que ampliemos ciertos servicios. Pero ciertos servicios. ¿Eso no significa empezar a hacer marketing digital, empezar a hacer SEO, empezar a hacer
1: sí, no, 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 qué locura. Oye, mire, tú que has estado en el mundo de la startup, yo aquí invito mucha gente que ha tenido éxito en el mundo de la startup y tú estuviste en ese mundo y ahora en, el, eh, en una empresa que presta servicios, que cobra por hora, que no busca escalar, al menos no con vamos, no escalar como una startup. Y todos dicen que bueno trabajar en startup, menos la gente que no trabaja en startup, dicen que trabajar en startup es lo más duro del mundo. Y quiero que me digas tu punto de vista. Antes de dentro de una startup y ahora en la cabeza de una empresa más normalita, por llamarla de una forma, ¿cuáles son las mayores diferencias? ¿Cosas buenas y malas de, 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 Para de mí, diferencias? O sea,
0: una startup, por definición, es una empresa eh, que está en un mundo pues de incertidumbre porque se está prácticamente inventando un modelo de negocio y que es altamente escalable o que puede llegar a serlo. ¿no? en la mayoría gran gran mayoría de las ocasiones las startups necesitan financiación externa y en la gran gran mayoría de las ocasiones por no decir el 99% el único fin de una startup para los fundadores o para los inversores es hacer un exit que es venderla. Correcto. Eso es, eso es un poco lo que para mí define a una startup. Lo que define una empresa de servicios pues es una empresa que se financia con sus clientes y, y que puede tener un largo recorrido tanto para los fundadores como para los posibles inversores. Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo es muy diferente, la forma de hacer las cosas también lo es. En una startup, los fundadores, el, el trabajo del fundador, sobre todo del CEO, es buscar financiación, es asegurar los recursos, y, y eso es con, con financiación. Y a mí eso no se me daba especialmente bien. De hecho, no, se me daba fatal, vamos, se me, se me daba y se me daba fatal. Eh, para mí requiere pues, una labor muy de venta y muy comercial, hace posibles inversores para conseguir rondas continuamente, y, y, bueno, pues es, es un trabajo que es genial, pero que a mí no se me da especialmente bien. Yo, cuando he tenido otras empresas, siempre han sido de este tipo, sea empresas de servicio, empresas de producto, pero que se financiaban con sus propios, con sus propios clientes. Y, y esa otra forma, pues no, no he conseguido hacerla. Ya digo que no digo que esté mal, digo que hay que tener muy en cuenta cuáles son las funciones.
1: Eh,
0: pero y, tu trabajo mí, es por... sumamente
1: comercial, ¿no? también ¿Cómo? Tu trabajo también es sumamente comercial,
0: Claro, lo que pasa es que ahora, digamos que yo vendo mis servicios, son los servicios que, que yo he organizado, los servicios que, que tiene el equipo que, que, yo, que yo dirijo, de la otra forma vendo, acabas vendiendo más
1: pues, una idea,
0: una idea, sí, de cierto modo acabas vendiendo una idea una visión que va a suceder en un momento determinado, entonces quizá yo... Consigo más credibilidad interna cuando lo que estoy vendiendo Es algo físico que, que noto, que yo toco Que sé que existe, que cuando tengo que vender Algo que, que realmente no existe Todavía, entonces quizá, quizá va un poco más por ahí, pero sí, en, en los dos casos Es comercial, solo en cada uno tienes Unos, eh, uh, alguien a quien vender Pero cuando eres un CEO de una startup eh, Te dedicas a buscar financiación Básicamente, básicamente ¿Y sí. cuáles
1: son las mayores bondades de este, de este Modelo, de tener una empresa de servicios?
0: O sea, cuando Tienes una empresa de servicios al final, digamos que todo depende un poquito más de ti. O sea, es, es algo más tradicional, eh, pero está todo más hecho. Tiene un poquito menos, de, tiene bastante menos incertidumbre. Perdona. Eh, mm -hmm. En una startup, pues te lo estás inventando todo de repente. Claro, es apasionante.
1: Es, 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 vale. una, es una locura. ¿Lo echas de menos? Es nuevo. Perdona. ¿Lo echas de menos o, la, o ya cerraste el capítulo?
0: No, 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 en absoluto. O sea, tiene cosas muy buenas. Tiene cosas muy buenas. Yo, yo en la época en la que estaba montando la startup me lo pasé genial. O sea, era aprender todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, desde toda la palabrería imprescindible que, que yo, no, yo no conocía, llegas ahí y dices, es que no sé ni de qué me están hablando porque el 50% de las palabras que me dicen es que no las ha sabido en mi vida. Pues de todo eso hasta cómo funciona, o sea, a mí me pareció apasionante. Yo aprendí muchísimo. Solo que sí que es verdad que yo estoy más a gusto o me muevo mejor en, en una empresa un poquito más, es que ya no sé si llamarlo, tradicional. Pero sí, eso no significa eso es que, tradicional. El otro, que el otro me guste menos Simplemente yeah. considero que me muevo mejor Igual me muevo mejor porque tengo más experiencia Igual si me moviera a la otra parte eh, Pues conseguiría, conseguiría hacerlo Pero sí que es verdad que la parte de buscar financiación Me gusta menos
1: mm, Entiendo, y también creo que hay personalidades O sea, existen personalidades Para startups, son felices Y hay gente Que es brutalmente infeliz En startups, pero bueno claro. eh, Ahora, eh también un poco de la mano de los valores de tu empresa eh, se empiezan a definir curiosamente los clientes, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo suele ser tu cliente promedio. Me imagino que serán de un... me imagino, pero lo desconozco, que será un poco empresas de menor tamaño. No sé, cuéntame.
0: Nosotros tenemos de todo, pero básicamente tenemos como cuatro tipos. Uno vale. de ellos son los emprendedores. Emprendedores pequeños, alguien que está en su casa ha tenido una idea y, y ha conseguido dinero para ejecutarla, entonces ese, ese es el primero, un emprendedor, emprendedor con idea muy, muy, muy inicial que ha estado desarrollando en su cabeza durante tiempo, que incluso tiene ya un diseño y unos prototipos y, y que quiere hacer realidad y que sueña con, con hacerlo grande. Eh, ese es el primero, en ocasiones está en una aceleradora o en una incubadora de empresas, en otros está solo, en ocasiones tiene equipo, en otros no, en ocasiones empieza con nosotros cuando solo es una idea y luego acaba generándose esa startup alrededor, entra en una aceleradora, pero sería como ese emprendedor. El segundo serían startups que ya están de alguna manera consolidadas o que ya tienen, o que ya tienen financiación y que requieren pues, servicios adicionales de desarrollo, suelen tener dentro ya. Pero requieren pues esos servicios adicionales porque pues, como tienen financiación, necesitan más rapidez o, o, o necesitan más funcionalidades en un determinado, en un determinado momento. En otros, son empresas, empresas de todo tipo. O sea, empresas desde, desde más chiquititas, no las super pequeñas, porque hacer una aplicación a medida requiere una inversión alta, pero sí empresas, pues de cualquier tipo que quieren aplicaciones normalmente para mejorar procesos cualquiera uh -huh. de sus procesos desde algo para hacer un traqueo de los comerciales hasta por una empresa de transportes que necesita pues tener una fórmula en la que se sepa cuándo ha llegado el pedido y, y cuando hay un tipo de incidencia, o sea sobre todo Cosas que tienen que ver con, con mejorar los procesos internos de, de las empresas. Ese sería el tercero, ya te digo que desde grandes a pequeñas. Y el cuarto son empresas de desarrollo que requieren desarrolladores extra. Y vale. en este caso es como una subcontratación, como una outsourcing. Claro. Tenemos desde empresas de 15, 20 personas que en un momento tienen una necesidad, hasta empresas consultoras en España, pues de las más grandes, que tienen 20.000 empleados y que en ocasiones, eh, para una tecnología específica, pues tienen una necesidad y los contrata durante unos meses.
1: Vale, interesante. Hablábamos también del perfil de los ingenieros como dueños de estas empresas de desarrollo y en tu caso, pues no eres ingeniero, tú lo has dicho nunca, has escrito una línea de código. Y creo que esto también va muy de la mano del, de, de cómo se forma el profesional. un Alguien que no ha sido eh, ingeniero, programador, tiende a estar más cercano al desarrollo de negocio. Y el desarrollo de negocio, o un startup, lo que sea, eh, conlleva intrínsecamente, creo yo, más fracasos. ¿vale? O sea, has tenido que enfrentarte con con fracasos, con mucho aprendizaje, con muchos tropiezos. ¿vale? Y esto cuando lo llevas al gestionar a clientes, al ir de la mano o hombro a hombro con un cliente, seguramente juega un, un rol también pa, para apoyarle al cliente y para orientarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y de ser así, cuéntame un poco cómo es esa dinámica. Claro, o sea, yo creo que... O sea, tal como dices, eh,
0: cuando hay un ingeniero al frente, normalmente primero se fija demasiado en el producto y en la parte técnica y olvida un poquito al cliente. Eh, por eso yo creo que hasta para nosotros es un acierto que, que yo no sepa programar, porque a mi socio no le gusta hacer desarrollo de negocio. A mi socio le gusta programar, a mí no me gusta programar ni sé, entonces cada uno tiene un área y los dos estamos cómodos en la nuestra. Entonces yo creo que eso es bueno. ¿Acostumbrado al fracaso? Es que en esto de desarrollo de negocio es fracasar 20 veces al día. O sea, Es fracasar todo el tiempo solo para conseguir a veces una, una alegría. Entonces,
1: Pero tú aportas un valor agregado por esos frac fracasos que has tenido que enfrentar.
0: Claro, o sea, por ejemplo, a mí cuando me llama alguien estos días que, que he estudiado cientos... Cientos y cientos de proyectos, y me dice: Tengo una idea buenísima, una aplicación para traquear el COVID. Y, y lleva durante 15 días pensándolo, cuesta a estar encerrando en casa. Y ya le digo: No te la van a aprobar ni Apple ni Google, no, no aprueban ninguna aplicación de este tipo, a no ser que venga de manos de, de, de una comunidad autónoma o una nación, es por seguridad. O sea, no, no, no lo intentes. O si lo intentas, vete de mano de estas. Entonces, claro, le acabo de quitar. 500 horas de trabajo de ponerse, de pensar cómo es la aplicación, de, de incluso desarrollarla para que luego no se la aprueben. Y entonces, claro, es fácil. ¿Por, ¿Por qué? Porque es que igual en esta cuarentena me han venido con esa idea 150 personas. Entonces ya, ya me lo sé. Mucha entonces, gente con claro, tiempo y libre, y así ¿no? Con muchas cosas.
1: Disculpa. Mucha gente con tiempo libre.
0: Claro, claro, absolutamente. Ahora, o sea, yo, yo durante este tiempo he trabajado más que en mi vida porque hay mucha gente con tiempo libre que tiene ideas. Eh, que, que, no, que no sabe cómo desarrollarlas. Claro. Entonces, bueno, hay algunas que salen porque, porque tienen dinero, porque tienen posibilidades y hay otras que se quedan en nada porque no deja de ser una idea sin, sin un trabajo detrás o sin un fundamento.
1: Ahora que tienes tu empresa, tienes tus clientes, un equipo relativamente, hombre, grande, importante, ¿qué sueños has logrado con, con Rudo al día de hoy?
0: Oh, pues a mí me encanta sobre todo ver crecer a la gente. A mí me flipa eso. Me, me encanta cuando, cuando la gente... O sea, cuando la, en Navidad les hice como una encuesta de, de qué pensaban o qué mejoraría, y, y muchos decían, jo, es como una familia y cosas así. Para que esto suena típico, suena muy típico, de verdad que a mí me alucina alguien que ha entrado con 19, 20 años y, y que de repente ahora está llevando un equipo eh, de, de 10 personas organizándole con, con herramientas muy top que están luchando en, en Silicon Valley y cosas así, a mí eso me flipa. Y luego la segunda cosa que me encanta es que yo me pueda ir como el año pasado cuatro meses a Tailandia y estar trabajando desde allí. O sea, eso para mí es el éxito supremo eso es, eso es lo que más lo que más me gusta no sé si lo podré hacer más con esto del COVID pero, pero poder hacerlo el año pasado ha sido de las mejores experiencias de toda mi vida el poder haber organizado todo para ser súper prescindible y, y para poder estar a, a no sé cuántos kilómetros 10.000 kilómetros trabajando desde allí
1: última pregunta ¿qué sueño sigue por cumplir para Rudo y para ti?
0: Pues yo, o sea, desde el principio quisimos ser la empresa de desarrollo más creativa de España en cuanto a aplicaciones, o sea, ser como el referente de los top, top, top y eso claro, cuesta, cuesta más de lo, de lo que yo pensaba o sea, yo, yo quiero ser, eso, que seamos los top absolutos en España cuando se quiere hacer una aplicación, que, que digas, vale, la, la, clave está, la clave está en rudo no, no harán webs, no, no harán marketing, no harán otra cosa, pero estos son como la clave como yo tengo en mi cabeza lo, los mejores en packaging, los mejores en eh, cuando vas a hacer un anuncio los mejores en diseño eh, eso sería lo que me gustaría y para eso, para eso estamos trabajando.
1: Richard, ¿un mensaje para los que te escuchan?
0: Un mensaje, uh, qué difícil. No, no sabría, no sabría decirlo, pues. Que te sigan, que. No sé. Eh, nada, si alguien, si alguien quiere saber un poquito más sobre, sobre mí, puede entrar en blog, mi web. ¿Cuál es tu blog? Eh, se llama RichardMorla.com, que es eh, como, como mi nombre y con mi apellido, y ahí voy contando, como he dicho, pues cosas que cosas que me van pasando. Eh, cualquiera que, que esté escuchando esto y quiera emprender Yo siempre digo que, que es genial si te gusta la incertidumbre Pero que es muy difícil, que es muy difícil Que no que, que hay más posibilidades casi a veces que te toque la lotería Que, que, que esto vaya bien y, y ya muchísimo más si lo que pretendes de esto es hacerte rico Si pretendes vivir de otra manera Y, y a veces con, con menos incluso que, que, un, que compañeros que, que pueden estar trabajando en una empresa pues pues puede ser puede ser una buena opción. Es, es apasionante, pero es complicado.
1: Muy bien. Richard, pues muchas gracias otra vez. No me cuelgues, recuerda. Sí. Y a todos los que nos escucharon, muchas gracias y chao.